0: Bom dia, bem-vindos ao nosso programa Energia Vital, uma série de podcasts que preparamos como parte da iniciativa Move for the SDGs da NTT Data. Me chamo Gisela Martinez, sou a responsável pela ESG Latam e estou muito entusiasmada por ser a anfitriã nesta viagem rumo à energia vital e ao bem-estar. Como já dissemos, criamos este espaço para explorar e compreender como os nossos esforços podem contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Bem Nesse caso específico, estamos abordando o ODS número 3, o tema da saúde e do bem-estar, procurando ação e movimento. Hoje, teremos uma especialista e vamos analisar diferentes pilares cruciais para a energia vital. Através desses diálogos, estamos cobrindo cada um dos nossos agentes de mudança, como a energia, a saúde mental, a hidratação, o sono, o movimento e tudo o que nos inspira a ter uma melhor saúde e bem-estar. Sem mais delongas. Hoje vamos começar com o um episódio chamado Saúde Mental, Autoconsciência e Empatia. E como o nome indica, vamos aprofundar um pouco a mente saudável. Esse músculo que temos na cabeça e que nos permite tomar decisões e as ações que fazemos é o que vamos abordar hoje. Temos a companhia de Johanna Yenezel, da Sanamente, uma excelente psicóloga. Muito obrigado, Johanna, por estar aqui hoje. É um verdadeiro prazer para mim e para nós ter você conosco e por ter aceitado nosso convite. Nos conte um pouco sobre a razão pela qual é essencial abordar a saúde mental e a autoconsciência como componentes cruciais da energia vital e do bem-estar.
1: Olá Gisela, hoje em dia abordar a saúde mental não é apenas importante, mas uma necessidade vital. Definitivamente, falar sobre saúde mental, autoconhecimento e inteligência emocional. É essencial para vivermos uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida projetada para podermos realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E todos estes elementos, especialmente a saúde mental e o autoconhecimento, nos ajudam na nossa capacidade de navegar pelo mundo e de enfrentar os desafios com que nos deparamos atualmente. Além disso, é importante dizer que a saúde mental não é apenas a ausência de doença, de uma perturbação mental, como a depressão, a ansiedade, as perturbações alimentares, etc., mas que a saúde mental implica a capacidade de lidar com o estresse, de administrar os pensamentos negativos, aqueles pensamentos automáticos que surgem na nossa mente associados à derrota, ao conflito, ao inconformismo. Além disso, com o bom gerenciamento das emoções, tendo força mental e força emocional, podemos ter um cérebro robusto e seremos capazes de enfrentar qualquer desafio na nossa vida. Uma boa saúde mental nos permite reagir de forma adequada e resiliente a diferentes adversidades. Também favorece a construção e a manutenção de relações interpessoais saudáveis, o que, por sua vez, Enriquece a nossa qualidade de vida E a nossa interação com o meio ambiente Além disso, Gisela O autoconhecimento Nos permite perceber Quais são os nossos pontos fortes Os nossos pontos fracos Quais são as nossas motivações Quais são os pensamentos que estão paralisando os meus sonhos A concretização dos meus objetivos Quais são as feridas emocionais Que existem, talvez da infância Com as quais não lidei Situações que não consegui curar Que não consegui perdoar e que estão definitivamente bloqueando os meus pensamentos positivos, as minhas emoções positivas e, portanto, não estou conseguindo ser feliz. Esta compreensão nos permite tomar decisões sábias, decisões bem informadas, alinhadas com os nossos objetivos, com os nossos desejos, com os nossos sonhos a nível pessoal e profissional. E dessa forma, a nossa energia vital será projetada da melhor forma e teremos bem-estar. Autoconhecimento significa nos conhecer melhor, reconhecendo esses estados emocionais. Repito, essas feridas, esses bloqueios, essas maneiras pelas quais o meu cérebro, infelizmente, me leva a me auto-sabotar, a me bloquear, a me paralisar, a ser uma pessoa talvez conflituosa, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações com o meu parceiro, a gerir estilos parentais inadequados com os nossos filhos. Assim... Ao nos conhecermos melhor, estaremos muito bem equipados para identificar e procurar ajuda quando precisarmos dela, quando todos estes desafios surgirem. Além disso, investir no nosso eu mental e promover este autoconhecimento nos ajuda a investir na nossa individualidade, contribuindo também para o nosso ambiente de trabalho. A nossa comunidade pode ser mais inclusiva, mais solidária e mais produtiva. Além disso, uma boa saúde mental e um profundo autoconhecimento aumentam a criatividade e a inovação. Sabemos que estes são elementos importantes e essenciais para continuarmos a prosperar na nossa área de trabalho e na nossa comunidade.
0: Sim, claro, é muito mais profundo do que pensamos, ultrapassa a mera questão de estar doente. É preciso finalmente ter essa autoconsciência, esse autoconhecimento, para vermos para onde estamos indo o caminho que se quer seguir, e isso é muito profundo. Johanna, como é que podemos saber ou quais são os sinais
1: para saber se eu tenho de fato uma boa saúde mental? Gisela, a saúde mental que implica a saúde da nossa forma de pensar, o nosso estilo de pensamento, é gerir pensamentos calmos e positivos, e implica também a nossa saúde emocional, que se torna uma pedra angular para a forma como vamos conduzir a nossa vida, como vamos navegar no dia a dia. No caso dos digital lovers, tem um impacto direto na fluidez da sua criatividade, na sua capacidade de entrar naquele estado de fluxo desejado em que as ideias fluem livremente. É importante frisar que o mundo digital muda rapidamente se nós vivenciarmos isso desde que as crianças já estão imersas na tecnologia, os jovens, os adultos, e vemos como esse mundo está mudando e, portanto, pode gerar, às vezes, situações de stress, de ansiedade, se não soubermos geri lo Portanto, a boa gestão ou não destes meios digitais do mundo digital afeta a nossa mente de uma forma que gera estados negativos, sintomas fisiológicos graves de ansiedade, de depressão, mesmo não só de estresse, mas se nós soubermos fazer, se nós tivermos uma mente calma, uma mente focada, uma mente coerente entre aquilo que eu acredito, penso, sinto e faço, eu vou conseguir enfrentar qualquer desafio, principalmente na parte criativa, na parte técnica, com uma energia renovada e com um, um foco claro, ou seja, vou ter o meu foco naquilo que tenho que fazer, naquilo que é importante, e vou fazê-lo como uma coisa essencial, que é a motivação, não só num ambiente que muitas vezes exige adaptabilidade, uma boa saúde mental e emocional fomenta a resiliência, essa capacidade de ultrapassar qualquer desafio, permitindo assim que os digital lovers se adaptem a novas situações e continuem a inovar sem se sentirem sobrecarregados. A colaboração, a comunicação são extremamente vitais no mundo digital. A saúde mental e emocional também otimiza e facilita a interação social eficaz, ou seja, teremos relações estáveis, relações saudáveis, relações positivas, que, por sua vez, enriquecerão todo o processo criativo e também a qualidade de vida, no seu ambiente pessoal, de casal, familiar e, claro, no ambiente de trabalho. Quando uma pessoa se sente satisfeita com o que faz, se sente realizada, por isso vamos nos concentrar nos digital lovers que estão melhor posicionados porque se tivermos saúde mental e emocional, estaremos no topo. E assim vamos ter aquela energia vibrante, aquela atitude positiva que é necessária no nosso trabalho e na nossa vida. A longo prazo, esse autoconhecimento, esse crescimento pessoal contínuo, se tornam aspectos essenciais, que promovem a saúde mental, permite também que os digital lovers compreendam os seus pontos fortes e fracos, e... Ao fazer essa análise, ao procurar esse equilíbrio, teremos experiências muito significativas e muito positivas no campo de trabalho. Resumindo, cultivar e manter uma boa saúde mental e emocional é, sem dúvida, o melhor investimento em qualidade de vida, na capacidade de continuar inovar, de crescer neste domínio digital excitante e dinâmico. Portanto, é essencial manter esta energia diária, esta qualidade de vida, manter a mente focada no positivo, as emoções reguladas, tendendo também para a felicidade, tendendo para a satisfação. Desta forma conseguiremos manter a paixão, a motivação, o entusiasmo pela inovação, pela criatividade no coração de cada um de nós e no coração dos digital lovers, claro. Tendo uma mente clara, será muito mais fácil atingir as metas e alcançar os objetivos que nos propomos. Johanna, como é que esse autoconhecimento
0: pode ter uma relação com a empatia e com o trabalho de equipe, com que nos relacionamos todos os dias, trabalhando lado a lado com os nossos colaboradores? Como é
1: que esta parte do conhecimento se relaciona com a empatia? Bom, a saúde mental e emocional reflete em todos os aspectos da nossa vida. Por um lado, vamos ser mais felizes, mais contentes, mais satisfeitos com nós, vamos gostar mais de nós, e o primeiro nível de empatia que devemos desenvolver é em relação a nós mesmos. Portanto, vamos nos amar mais. Vai refletir no autocuidado, vai ficar evidente naqueles comportamentos que têm a ver com o nosso estilo de vida. Você mencionou, então, eu me cuido, cuido do que como, me hidrato, faço exercícios. Saúde mental e a saúde emocional resumem ao amor próprio, ao amor pelos outros e ao amor pelo planeta. Quando tivermos saúde mental e emocional, teremos também ferramentas, por um lado, para curar o passado, para curar essas feridas, para curar essas situações que foram avassaladoras, que não foi nós mesmos que geramos. Talvez outras pessoas, incluindo os nossos pais, as nossas mães, que sem culpa, mas com responsabilidade, talvez tenham gerado algum tipo de feridas, teremos a capacidade de perdoar de curar tudo o que no passado me causou dor. Viverei um presente com otimismo e projetarei um futuro também com felicidade e terei boas relações interpessoais. Isso significa que também terei as ferramentas para saber me comunicar. Comunicar de forma assertiva, positiva com o meu parceiro, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho. Vou ganhar a capacidade de expressar o que sinto sem raiva, sem fúria, Vou aumentar a minha tolerância à frustração e, especialmente no local de trabalho, é importante porque gera definitivamente mais unidade, mais coesão de equipe, diálogos mais assertivos, mais consenso, mais capacidade de resolver conflitos. Terei as melhores relações no trabalho. O autoconhecimento e a empatia também nos permitirão projetar e prolongar estados emocionais, e estados mentais positivos, ou seja, mais energia e mais motivação. Além disso, se tivermos algum tipo de dificuldade, se mostrarmos que existem feridas emocionais da nossa infância, como rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, que são as cinco feridas que já estão tipificadas, se de repente estou apresentando algum tipo de sintomas, e até mesmo algum transtorno mental, sem perceber. Pois nem sempre temos consciência que temos sintomas de ansiedade. Algumas pessoas, ao longo dos anos, tiveram que lidar com isso e se acostumaram a ter comportamento ansioso, comportamento depressivo e, entre aspas, parece normal. Então a pessoa normaliza todos esses sintomas, até fisiológicos pessoas que costumam trabalhar com palpitações, com dificuldade para respirar, sentindo um vazio no estômago, sentindo certos tremores, e isso já é normal. Então, quando há um bom nível de autoconhecimento, de empatia consigo mesmo, a pessoa consegue, obviamente, e reconhecendo isso, faça algo para resolver. Caso contrário, eles viverão tristes, cansados, desmotivados e isso afetará a energia e a produtividade no trabalho. Assim, quando não há saúde mental, quando não há saúde emocional, o sono também é afetado, por exemplo. A pessoa não dorme bem, acorda com a sensação de não ter descansado. E sabemos que um sono de qualidade é essencial para recuperar essa energia, essa vitalidade. E também um bom sono nos ajuda a ter um foco claro, as pessoas que não descansam, que não dormem bem, são pessoas que tendem a estar mais irritadas, mais zangadas, mais sensíveis, com níveis mais baixos de atenção e concentração no dia seguinte. São pessoas que se frustram mais facilmente e, portanto, a soma disto, perda de atenção, concentração, altos níveis de frustração, de raiva, bem, diminuem a produtividade e a criatividade. Quando realmente investimos em hábitos saudáveis que incluem dormir bem, comer bem, ser fisicamente ativo, ter boas relações interpessoais, tudo isto ajuda a melhorar a eficiência, a eficácia no trabalho. Resumindo, Gisela, uma boa saúde mental vai nos permitir viver a vida de uma forma plena, satisfatória, o que é essencial para termos uma energia elevada, para termos as ferramentas para enfrentar os desafios. E esses desafios não são enfrentados de qualquer maneira, são enfrentados com uma atitude positiva e proativa. E para os digital lovers, esse estado de espírito positivo é o catalisador que, que vai permitir libertar ao máximo o seu potencial criativo
0: e inovador. Há muito a aprender e muito a fazer em torno deste tema. Sei que tem ajudado muitas pessoas neste caminho de autoconhecimento e saúde mental. Poderia compartilhar com a gente algumas histórias, obviamente não confidenciais, que possam nos inspirar a melhorar e a apostar na saúde mental? Sim, Gisela,
1: claro, me lembro sempre e dou o exemplo de um paciente que tratei há alguns anos, pouco antes da pandemia, e apesar de todos termos liberdade para nos deslocarmos, para nos visitarmos uns aos outros, para irmos a espaços verdes, esta pessoa tinha uma ferida emocional grave desde a infância. Esta mulher inteligente e proativa Passou por uma situação de abuso sexual na infância, que lhe deixou feridas graves no coração e nunca procurou apoio terapêutico. Ninguém a encaminhou para qualquer serviço e, ao longo dos anos, começou a desenvolver sintomas graves de depressão. Ela se acostumou a viver em depressão e, apesar de ter sido avó e de ter tido filhos, ela foi se enclausurando e se fechando cada vez mais. E aquele capital que ela tinha em inteligência, esse capital cognitivo, criativo, tinha levado ela a ser empresária, mas ela não estava aproveitando dos seus êxitos, de fato, na nossa região. Ela era uma empresária muito conhecida, com grandes realizações a nível empresarial, a nível econômico, mas nada disso, nenhuma dessas realizações, ela estava desfrutando. Quando ela começou a ter graves problemas de insônia, sérias dificuldades de relacionamento, mesmo com os filhos e os netos, procurou ajuda. E através do processo terapêutico, conseguiu reconhecer que além de ter perdoado o seu agressor, não tinha feito nada para sarar essas feridas. Porque temos que reconhecer, Gisela, que quando temos feridas, não basta perdoar a quem causou a ferida. Mas temos que mostrar, através deste processo de autoconhecimento, quais são as sequelas emocionais. Quais são as sequelas, mesmo a nível mental, a nível de trauma e de dor que deixaram na minha vida. Quais são as marcas que deixaram. Quando começamos neste processo terapêutico a trabalhar as suas feridas, a curar acompanhados de um processo de neurofeedback, que é um treino cerebral com tecnologia, ela começou a perceber e disse que perdeu muitos anos de vida e por isso agora começou a gerar outras ações. Ela me dizia, Johanna, eu nunca pude ir a um parque com os meus netos porque tenho medo, porque prefiro estar fechada. A minha vida é trabalho, casa, casa, trabalho. E assim, com o decorrer do processo terapêutico e com o passar dos meses, ela começou a sair e depois começou a andar. Foi muito emocionante ver quando ela me enviou imagens Fotografias num parque Se divertindo com seus netos Começou a viajar Foi à Europa e me disse Não acredito que perdi tudo isso Então com o coração calmo Com a mente calma Depois de ter curado essas feridas Essa mulher de negócios Começou a desfrutar das suas conquistas Dos seus sucessos Começou a ter mais tempo com a família A ter vida social E já que não tinha amigos Começou a socializar Aí eu convidei ela para fazer parte de um grupo terapêutico para mulheres e é incrível ver como, agora, ela consegue abraçar porque ela não fazia isso antes. Então, todo esse processo ajudou ela a recompor a vida, a estabilizar sua mente e seu coração para desfrutar daqueles sucessos, conquistas que ele teve no trabalho. Agora ela é uma aliada nossa aqui na Sanamente, porque é uma mulher que nos apoia em algumas causas sociais. Por exemplo, agora as mulheres privadas de liberdade que estão na prisão, estamos trabalhando com elas e esta paciente está me ajudando a ajudar outras mulheres. Portanto, como é positivo fazer uma análise na nossa vida, mostrar que sintomas fisiológicos estamos apresentando, do que nos estamos nos privando, como estão as nossas relações, quanto estamos a aproveitando da nossa vida como casal, dos nossos filhos, quão bons relacionamentos temos. E se algo não está bem, é necessário procurar ajuda, porque assim viveremos uma vida mais enérgica, mais vital e poderemos projetar nossa vida de uma forma muito positiva e de forma satisfatória. Essa é a experiência. E eu realmente sempre a utilizo quando trabalho com mulheres, porque é uma experiência maravilhosa onde ela, de uma forma muito criteriosa, muito disciplinada, através do seu processo, começa realmente a viver uma vida com mais energia vital. Que bonito, que inspirador, Johanna. E claro,
0: essa ideia de que, quando ajudamos nós mesmos, somos capazes de ajudar os outros é muito poderosa. Que técnicas ou ferramentas poderia compartilhar com a gente para poder ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e a cuidar da saúde mental?
1: Pois bem, hoje temos diferentes técnicas, e além das técnicas psicoterapêuticas tradicionais, surgiram técnicas relacionadas às terapias de terceira geração, que são focadas, por exemplo, em mindfulness, em viver conscientemente, em respirar conscientemente, em viver aqui e agora, em poder se alimentar, conscientemente saborear a comida, então aquela plena consciência do que estamos fazendo, respirando da melhor maneira, sem dúvida nos ajuda a regular as emoções, a desacelerar. A meditação, por exemplo, e o que é o mindfulness, se tornam ferramentas poderosas que nos permitem nos conectar com o nosso interior e também explorar a nossa mente a um nível mais profundo. Podemos também, através da meditação, observar nossos pensamentos, nossas emoções sem julgá-los, porque isso é importante se descobrirmos que passamos por acontecimentos infelizes, que algumas pessoas nos causaram dor, que tomamos decisões erradas, que nos auto-sabotamos, que bloqueamos grande parte do nosso mundo emocional, como é bom analisar sem julgamento, porque quando julgamos o outro, ou nos julgamos, geramos culpa, e principalmente culpa para nós mesmos, a autoculpa é um dos elementos que mais paralisam o ser humano, e o mergulha no medo então como é bom parar através da meditação da atenção plena para nos avaliarmos para avaliarmos a nossa vida os nossos pensamentos as nossas emoções as nossas ações mas sem julgamentos também é importante frequentar a psicoterapia atualmente dispomos de ferramentas para a psicoterapia presencial mas também para a psicoterapia virtual atualmente Virtual nos permite aproximar dos corações, por isso te convidamos a utilizar esta importante ferramenta. Ir a um psicólogo faz muito bem. Eu faço terapia, Gisela, tenho minha psicoterapeuta, porque eu também preciso justamente pela carga emocional eh, dos nossos pacientes, pelo dia a dia do psicólogo, pelo papel que a gente tem, por exemplo, de esposa, como mãe, como chefe. Preciso ter momentos para liberar, para fazer catarse, para expressar o que sinto, as dúvidas, as preocupações e adquirir essas ferramentas através da terapia. Por exemplo, como controlar as emoções, ferramentas importantes depois do autoconhecimento, o próximo nível, o que é autocontrole, e existem muitas ferramentas de autocontrole que tem a ver com técnicas como reestruturar pensamentos, mostrar quais são essas distorções cognitivas. Normalmente, a mente manipula. E eu divago aqui pensamentos negativos que são automáticos, que se querem instalar na nossa mente, que os enchem de medos, medo, então eles se tornam distorções negativas. E claro que na terapia é realizado um processo de reestruturação cognitiva. E reestruturando essas cognições, teremos novos pensamentos, emoções melhores. Até mesmo todos esses sintomas fisiológicos desaparecem. De psicoterapia, podemos contar com diferentes abordagens, mas principalmente uma abordagem muito válida para tudo o que estamos falando, mencionando que a abordagem cognitivo-comportamental é de suma importância. E a terapia racional-emotiva, também importante, além de atender a psicoterapia, ou complementares, geram mudanças de hábitos. E isso no mesmo processo psicoterapêutico, para além de falarmos de questões pessoais, trabalhamos padrões de comportamento, crenças, é, mudança de estilo de vida a partir de novos hábitos, que são comportamentos repetidos ao longo do tempo. E para isso, a ajuda desse terapeuta é muito importante, em termos de não desistir. Vamos trabalhar com disciplina, Podemos fazer isso porque aqui, que sei lá, é fundamental, primeiro, é a vontade, e segundo, é a disciplina, portanto, neste espaço, podemos seguramente apoiar os nossos pacientes a explorar a sua mente, a perceber o que está a acontecer, a gerar novas cognições e novos hábitos. Hoje em dia também se mencionam terapias de terceira geração, como o neurofeedback, o biofeedback. O biofeedback é uma ferramenta de extrema importância hoje para nós da Sanamente, porque mostramos como nossos pacientes respiram, que se chama frequência respiratória ressonante, que é a respiração ideal, que permite à pessoa equilibrar o simpático e o parassimpático. Ou seja, todos esses sintomas de angústia, cortisol, adrenalina, respiração rápida, que são gerados pelo sistema simpático, podem ser interrompidos com o parassimpático através da respiração e do biofeedback. Ajuda a regular com precisão a respiração, que respiração perfeita que nos permite ter tranquilidade, uma energia constante, uma energia vital, sim, uma energia positiva, onde a pessoa vai sem pressa, mas sem pausa e exercício, atividade física e tudo o que podemos fazer, que tenha a ver com respiração, mindfulness, meditação, psicoterapia, novos hábitos, com certeza ajudarão a melhorar nossa saúde mental e emocional. Este é um tema muito interessante. Adoro ele. É claro que
0: temos de ver e eliminar o tabu de que as pessoas só vão ao psicólogo quando estão doentes, ou, entre aspas, loucas. Por outras palavras... Ir a um psicólogo deve ser como ir ao ginásio. É um caminho contínuo de autoconhecimento, de autocontrole, como você diz, de gerar hábitos saudáveis, sustentáveis, de trabalhar essa vontade, essa disciplina. E acredito que chega um ponto em que, como você mencionou na história inspiradora, você pode compartilhar mais plenamente com toda a comunidade e com o ambiente que o rodeia. Então, vou resumir um pouco o que você está dizendo. Para os nossos digital lovers, uma sugestão seria procurar esses espaços de mindfulness, de meditação, procurar essas psicoterapias, sejam presenciais ou virtuais, já que a tecnologia abriu muito as portas para nós, e também usar essas terapias de nova geração, como bio e neurofeedback, e trabalhar com essa frequência respiratória. Bem, nós realmente convidamos você a começar a tomar essas ações, porque é super importante manter esse equilíbrio. E bem, Johanna, só para resumir e por último, vamos desafiar nossos digital lovers. O que
1: podemos sugerir a eles para tomarem essa atitude? Bom, existe um desafio que deveria ser para a vida e que é aprender a desacelerar. Para conseguir isso, precisamos viver cada dia de cada vez. Só um dia nos pertence, só um dia é nosso. Que importante é aprender a viver um dia de cada vez. Isso não significa que não possamos planejar a nossa vida, mas devemos viver um dia como se fosse o último, mas ao mesmo tempo nos projetar como se fôssemos viver mais de 100 anos. Como vencemos o desafio? Ter uma agenda do dia. Uma agenda onde a gente é a prioridade, ter um horário para levantar com calma, e quando a gente levanta, é importante. E parte do desafio é agradecer. Antes de levantar, tenha motivos para agradecer. Hoje, porque quero agradecer? Porque, Gisela, é comprovado que a gratidão gera uma configuração muito positiva no cérebro, estruturas neuronais relacionadas à gratificação, felicidade, empatia são ativadas e neurônios espelhos são ativados, que são os neurônios da empatia. E hoje foi demonstrado que as pessoas empáticas vivem mais... Parte do desafio é ter tempo para respirar várias vezes devagar e profundamente, reservar um tempo para se alimentar bem, um bom café da manhã, comer muitas frutas, se hidratar bem, comer vegetais, cereais e de forma consciente. Além disso, parte do desafio é dizer sempre algo positivo a alguém, mesmo que seja uma pessoa durante o dia elogiar o meu parceiro, parabenizar, agradecer, realçar a sua criatividade, agradecer por estar presente, por fazer parte da minha equipe. Outro convite é para fazer atividade física. A atividade física libera todos os hormônios relacionados ao estresse. O cortisol regula todas essas substâncias bioquímicas e neurotransmissores e está comprovado que produz neurotransmissores associados ao bom humor. É, um outro desafio também é ir à psicoterapia, procurar ajuda terapêutica não nos fragiliza, nos torna fortes, porque isso mostra que estamos cuidando de nós, das nossas emoções, da nossa saúde mental. Andar descalço é ótimo, 10 minutos por dia, caminhar embaixo da campina, a areia ajuda a liberar é, energia estática, que hoje, justamente pelo uso da tecnologia, dos aparelhos, porque é abundante, também é outro desafio a qualquer hora do dia. Então, bem, eu acho que já existem vários desafios da Gisela. Vamos convidar você a fazê-los. E resumindo, ir devagar, aproveitar cada momento, agradecer, trabalhar em equipe, manter bons relacionamentos e ir ao psicólogo para se curar o coração, cure a alma. Adorei, Johanna.
0: E assim, seguindo o seu conselho, muito, muito obrigada por compartilhar toda essa informação valiosa com a gente hoje. Nós, os digital lovers, estamos muito gratos e entusiasmados por começar a pôr em prática todos esses conselhos. Assim, no âmbito da nossa iniciativa Move for the SDGs, incentivamos os nossos digital lovers a explorar e a cultivar a saúde mental e a sua autoconsciência que são componentes cruciais para manter uma energia vital sustentável e promover o bem-estar holístico. E assim, caros ouvintes, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por nos ouvirem, esperamos que isso ajude vocês realmente, ajude a remover os tabus do assunto e que os encoraje a cuidar da saúde mental, lembrando que é como ir à academia, mas para o nosso cérebro. Procure especialistas que possam te ajudar nesse caminho para a saúde e potencializar sua vida não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nos procure como NTT Data Brasil no Instagram, LinkedIn, Facebook. E para que esteja sempre a par das nossas últimas novidades, não se esqueça de nos seguir. O seu tempo e a sua companhia são muito valiosos para nós. Estamos ansiosos por compartilhar mais conteúdos e aprender juntos nestes episódios de Energia Vital. Muito obrigado. Até a próxima.